0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第66章：小弟不好当。上回说到啊。刘仁公被打，李克用反而不淡定了。我们说这不对呀，李克用跟刘仁公是死敌呀，敌人被打惨了，他应该高兴才对呀，怎么还不淡定了呢？原因呢也很简单，因为现在朱温太强大了，这完全就是个打遍天下无敌手的巨无霸呀。这朱坡三如果把幽州的刘仁恭给吃掉了，那晋阳啊，也就是太原的李克用就要被包围了呀。下一个被吃的肯定是他。所以啊，形势比人强。现在保刘仁恭，就是保李克用自己。于是啊，当被围在沧州的刘守文向李克用求援的时候，老李毫不犹豫地就出兵了，他攻打的目标呀是邢州和明州。这个思路啊，我们可以理解为围魏救赵。而围困沧州的葛从周还果然被调动了，他挥军向西，携战胜之威驰援邢明二州。双方战于青山，葛从周大胜，邢明为解。朱温一看。现在救了魏博，打了幽州，又退了李克用，那就别闲着了，接下来、啊、去打郑州吧。承德节度使王荣，他的治所就是郑州。之前因为和幽州李匡威闹得不愉快，失去了幽州的外援，无法独善其身，所以啊，就归附了李克用。朱温既然要打晋阳，郑州是不能放过的，命令葛从周攻打王荣。王荣说：“谁他妈让你打我的？你不打我，我难道就不投降了吗？我现在就投降给你看。”然后啊，归附了朱温。这王荣的投降啊，说起来很简单，但是投降的过程啊，还有点曲折，也很有看头。这里面啊，一个谋士起了很大的作用，这位谋士就是周氏。话说，当时葛从周打跑李嗣昭的时候啊，缴获了对方大量辎重，在辎重里发现了一沓书信，其中很多是王荣写给李嗣昭的，谈论了很多汴州军的事情。当然，朱温在信中的出场应该比较亮眼，成为了双方竭力贬低的对象。这也很正常，贬低共同的敌人，才能显得双方关系铁嘛。这样一来啊，可把朱温给惹恼了。他命令葛从周火速进攻王荣，一鼓作气杀到了临城。在攻城战的过程中啊，葛从周冲得太起劲儿了，中箭负伤，伤的还比较严重，退到后方养伤去了。接下来啊，朱温亲自出马，指挥军队攻城，焚毁了临城南大门。王荣就被吓怕了，找来手下的节度判官商量对策。这个判官就是周氏。周氏说呀：“现在靠我们这点力量，根本不可能打得过朱温呢。既然武力不能用，那就只能来文的了。既然是来文的呀，那就只能是周氏出马了嘛，因为他和朱温还有点旧交，而且啊口才很好，所以啊，周氏就自告奋勇地出发了。到了朱温那里啊。首当其冲就挨了对方一顿大骂。朱文骂什么呢？我们来听一下。我多次邀请王荣到我那里去做客，他都不来。现在我亲自过来了，你却过来了。告诉你啊，晚了！晋国跟我是仇敌呀、啊。王荣他不是不知道，竟然归顺了对方，这不是明摆着与我为敌吗？与我为敌。就别怕挨打，我们战场上见真章吧。你来了，你说什么也没用。说完呢，朱温拿着王荣写给李嗣昭的信给周氏看。这边周氏一边看一边把溅了一脸的唾沫星子擦了一下，然后就对朱温说：“大王，您是只想得到一个藩镇呢，还是想要成就一统天下的霸业呀？如果想要称霸。”那就只能用大义来责备别人，而不能因为私人恩怨而来要挟别人。王荣在信中诋毁了您，充其量也不过是私人恩怨罢了。而从大义方面来考量，现在各路诸侯都是大唐天子的臣属，应该和睦相处才对，这样战争才能平息，百姓才能得到休养啊。周氏啊，先是绕了这么一个大圈子，然后啊，接下来开始讲重点了。话说，当时东汉末年，曹操击败了袁绍，得到了魏国将领们暗通袁绍的书信，全部当场焚毁，不加责难，这才是英雄所为呀！难道您堂堂梁王，还不如一个曹操吗？再说了。王家五世六公占据赵地，在这个地方根深蒂固。大王，您如果把对方逼急了，难道还怕他没有英勇敢死的死士吗？朱温一听，啊，嘿，自己的小心思全被人家给戳破了嘛，立刻换了一副嘴脸，大笑上前，拉着周氏的衣袖说道。哎呦，我只是开个玩笑，你怎么还认真了？哎呀呀呀！既然之前都是开玩笑的，那接下来就好好聊聊吧。然后啊，双方就议和了。接下来啊，王荣清镇州之资，送了大量的牛羊、酒水、金银、细软以及财货到梁营去靠军。啊，为什么是梁营呢？因为现在朱温是梁王。啊，所以说他的大营可以简称为梁营。不光如此啊，王荣还把自己的儿子王昭作以及手下大将梁公如、李弘规这两个人的各自一个儿子啊，都送到朱温那里去充作人质，与朱温结盟。这边朱温见好就收，把自己的女儿许配给了王昭作，不再找王荣的麻烦了。自此啊，镇州王荣。算是被朱温给收拾服帖了。而郑州再往北啊，还有一个定州，这就是义武军节度使的治所，统治者是王处存。这个王处存呐、啊，是李克用的铁杆当年李克用打王荣的时候，他就帮了不少忙。现在朱温打过来了，处存同志很慌乱呐、啊，连忙向李克用求救。李克用说。啊，老弟，你好自为之吧。我这里也正在被朱温打呢，帮不上你了呀。王楚存一看，哎呀呀呀呀，没法子了呀，降了吧。于是乎啊，定州的王楚存也归降了朱温。我们来看一下啊，现在的李克用小弟都被收拾的差不多了呀，但是还剩下一个。那就是河中的王珂。我们说王珂是王重荣的儿子呀，啊，虽然是过继的啊。之前王拱、王尧兄弟在关中三剑客的支持下与他争位，被李克用打服了，立了王珂为河中节度使。王珂既然是被李克用立的，肯定要听对方的话呀。为了使王珂更听话，李克用还把自己的女儿下嫁给了他。所以呀、啊。王珂现在是李克用的女婿，李克用的女婿朱温肯定不能放过呀。恰在此时，朱温接到了秦王的诏令，让他进京去秦王。朱破三一看，嘿嘿嘿，机会来了呀！正好借着秦王的名头，半路上先把河中的王珂给灭了。接下来，朱温点起七万大军，浩浩荡荡,荡向西杀来。走到半路啊，眼看着就要路过河中了。朱温找来了心腹大将张敬存、侯延两个人，交给他们一个大绳子，说了一句很霸气的话：“你们两个带人把王珂给我绑来。”哎呀，实在是太牛了！王珂现在好歹也是河中节度使呀，但朱温感觉对方根本不值得自己亲自出马。派手下去完成这项工作任务也就可以了，但你派手下就派手下呗，话里的意思就跟王珂站在那里等着你的人去绑似的，这也太瞧不起人了吧？而事实证明，朱温还真有瞧不起人的资本。他现在兵强马壮，对付王珂这样的小角色确实是手到擒来。张存敬和侯延两个也是有头脑的。他们带兵出寒山，先是一鼓作气攻破了晋将二州，派遣大军驻守，阻断了河东李克用与河中的联系。这样一来，就不怕李克用的黑压军来捣乱了。下一步就可以放开手脚，好好的欺负王珂了。梁军迅速合围河中，王珂急出了一身冷汗呢，立马让妻子写信给李克用。妻子在信中说道：“啊。”父王啊，朱温这狗贼来打我了，打得还很急，朝夕之间就要破城。您看，您怎么忍心不来救我呢？李克用回信说：“儿啊，我不是不来救你，路被朱温那狗贼给堵上了呀，我过不来。再说了，就算能过来，我现在也打不过朱温呢。事已至此。”你还是和自家相公说一声，投降了朝廷吧。李克用的意思是啊，投降了朝廷就有了块金字招牌，他朱温总不能打朝廷吧？说实话，朝廷不朝廷的，在朱温那里真没啥区别。李克用是有底线的人，而朱温、啊、是没有底线的。王珂一看呢、啊，岳父大人都指望不上了，还能指望谁呢？但话又说回来了，王珂在这里仔细思量了半天呢，还真有一个人能指望一下。这倒不是因为王珂和对方关系有多么好，而是因为现在两个人处在一个利益共同体上，说白了就是唇亡齿寒。这个人就是凤翔的李茂贞。为什么是李茂贞呢？我们。且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿首，感激不尽。